0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ceydemay Doğdu'nun hazırlayıp sunduğu Turizm Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili STMD'si radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızda yine birlikteyiz. Sunucunuz ben, Çiğdem Aydoğdu. Konuğum da Çiğdem Karavit, yani isimdaşım, kendisi moda tasarımcısı. Keyifli bir sohbet yapacağız, her zaman aynı şeyi söylüyoruz çünkü her konukla Yeni konular öğreniyoruz ve yeni bir konuda olduğu gibi yeni görüşlerle farklı ufuklara yelken açıyoruz, farklı görüşlere ulaşıyoruz veya o görüşleri alıyoruz. Evet, konumuz moda tasarımı deyince tabii ki moda ve kültürler arası, iletişim, dönüşüm, belki bunun dışında daha neler hepsini programımız boyunca konuşacağız. Ama önce her zamanki gibi konuğumuza hoş geldin diye başlıyoruz. Çiğdem, hoş geldin programımıza.
0: Merhaba hoş bulduk. Çok teşekkür ederim programa kattığınız için. Çok memnunum şu anda. Çok
1: teşekkür ederim
0: bu fırsat için.
1: Bizim için de gayet keyifli. Çünkü gerçekten e, moda diyoruz ama moda böyle sadece tek başına giyinmek değil. İçerisinde hem büyük bir emek barındırdığı gibi kültürün de aslında ürünleşmesi. Belki fikrin de ürünleşmesi. İçerisinde birçok ögeyi barındırıyor. Yaratıcılık zaten hani hiç değerlendirmediğimiz bir konu ama ne yapacağız? İlerleyen süre birçok sorumuza cevap alacağız senden. Ama önce biraz seni tanıyalım. Teşekkürler.
0: Ben şöyle, benim birazcık tam tersi oldu. Yurt dışında başladı erken, kariyerimin erken yılları. İngiltere'de ve Hollanda'da 7-8 sene Çalıştım, Asistanlık yaptım yani daha en erken yaşlarımda, kariyerimin başlangıcında. Sonrasında Moda Okulu sonra geldi benim. Kanada Patentli Lasal Moda Okulu İstanbul'da açıldığında ben de geri dönüş kararı aldım. İşte Moda Okulu'na devam ettim. Çalışma olarak da tecrübem de olduğu için okuldan mezun olduktan sonra, tasarımcı olarak mezun olduktan sonra... Orada eğitmen olarak kaldım bir süre. Sonra biraz Türkiye'deki markaları öğrenmek istediğim için Türkiye'deki markalarda sezon koleksiyonlarını yapmak üzere tasarımcı olarak çalıştım. Biraz piyasayı öğrenmem gerekiyordu İstanbul'daki tekstil sektörü, kumaşçılar gibi. Sonra akabinde kendi tasarım ofisime karar verdim. Çünkü e, yurt dışında e, bunu görmüştüm. Tasarımcılar kendi başlarına özgün olarak özgür olarak koleksiyonları yapıp firmalara satıyorlardı. Firmalara danışmanlık veriyorlardı. Bu tabi orada gördüğüm bir şeydi daha çok. O yüzden tasarım ofisi kendi adıma açtıktan sonra en son 2017'den itibaren de kendi markam olarak yani Çiğdem Karavit olarak koleksiyonlarımı devam ediyorum. Koleksiyonlarımı yapıyorum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Sanatçılarla çok çalıştım ben. Çünkü özgün tasarım yapmak, özel tasarım yapmak daha ön plana geçti. Belki daha önce çalıştığım için sektörde tasarım ağırlıklı çalışmak benim tercihim oldu. Ve bu şekilde şu
1: anda da devam ediyorum. Evet. Şimdi daha sonra etkinliklere ve fashion weeklere geleceğiz ama önce ben mod Moda denince nasıl yorumluyorsun? Bir moda tasarımcısın, designer olarak ve uluslararası manada bunu yapan biri olarak. Moda tam olarak nedir? O yılın trendleri nasıl belirlenir? Ve kültürler arası iletişimi nasıl sağlar? Bu konudaki fikrin, düşüncen neyse bizimle paylaşırsan sevinirim.
0: Tabii ki. Önce son söylediğin şeyden hemen yola çıkmak istiyorum. Kültürler arası iletişim çok önemli. Çünkü yüzyıllar önce hani Osmanlı döneminde moda merkezi idi burası İstanbul. Ee, Osmanlı İmparatorluğu zamanında daha öncesinde de tabii ki Bizans döneminde de. Çünkü Doğu'yla Batı'yı birleştirip bu sentezden yola çıkarak Avrupa'ya kadar yayılan bir etkileşim gerçekleşti ve gerçekten modanın merkeziydi o zaman. Bu çok önemli bir şey. Bunun da işte devam etmesi, tekrar canlanması çok önemli bir şey gerçekten. Çünkü şu anda bütün tarihlerini kullanarak ülkeler işte krallıklarını, imparatorluklarını kullanarak bunu moda sektöründe kullanıyorlar ve çok önemli tasarımcılar ön plana geçiyor, çok önemli trendler ön plana geçiyor ve çok büyük bir sektör, dev bir sektöre dönüşüyor bu. Biliyorsunuz moda içinde kendi içinde yatay geçişleri olan bir sektör. Sadece askıda kıyafet değil az önce senin de söylediğin gibi çok fazla katmanları var. Yani insanların işte savaş, savaş yıllarında moda değişiyor, barış yıllarında moda değişiyor insanla ilgili ve dünyada oluşan olaylarla ilgili. Şimdi moda nedir diye oraya doğru bir geçiş yapayım dedim. Moda tamamen dünyada yaşanan olaylar, kültürel olaylar, siyasi olaylar, savaş da bunun içinde, din de bunun içinde. Mesela gotik döneme bakacak olursak, gotik dönemde böyle yüksek yüksek kiliselerin yapılmasıyla beraber... E, yüksek kıyafetler, sivri şapkalar veya sanatın ön plana geçmesiyle veya herhangi bir şeyin protesto edilmesinin ön plana geçmesiyle insanların giyimine bu direkt olarak yansıyor. O yüzden e, moda gerçekten çok fazla katmanları olan kültürler arası geçişlerle beraber bir de insanların yaşam tarzıyla da ilgili ve başlarına gelenlerle de ilgili olan bir şey. Sadece
1: kıyafet kesinlikle diyemiyoruz. Evet, güzel de bir şekilde değindin. Evet, şimdi kıyafet döneme göre değişiyor veya o etkileyenine göre. Şu anda da tamamen tüketim çağındayız ve aldığımız her şey hemen... Tüketiyoruz. Kalıcı olanları ya da bir kere giyiyoruz. Çok değerli bir ürün, bir tasarımda olsa bir ikinciyi belki giymiyoruz. O nedenle gerçekten de hayatımızın gündelik yaşamının içerisinde yeme içme kadar önemli bir noktada giyinebilmek. Giyinebilmenin sanatlaşmış hali de moda anladığım kadarıyla ya da benim düşüncem. Burada kreasyonlara hemen geçmek istiyorum. Kreasyonu koleksiyonu oluştururken o doğuş veya o esinlenme o fikri ürüne dönüştürme süreçlerinde neler yaşanıyor? Aa, evet Güzel bir soru. Çok teşekkür
0: ederim. Ben bu soruyu her zaman çok seviyorum. Benim tercihim her zaman tasarımdan yanı oldu. Çünkü çok büyük adetlerde imalat yapan sektörlere çok kariyerimin başlangıcında hizmet verdiğim için büyük imalatların, çok büyük adetlerdeki tüketime e, hizmet eden ihracat, ithalatların bir süre sonra bir birikme ve kirlilik yaratacağını aslında herkes hisseder. Herkes bunu bilir. Ben de bunu hissediyordum. Nitekim daha öncesinde de bu zaten gündeme geliyordu dünyada ama pandemide bu daha çok... Ön planı çıktı. Moda sektörü gerçekten kirlilik yaratıyor dünyada. Birinci sırada değil belki ama ilk beşte olduğunu söyleyebilirim. O yüzden e, tasarıma ve ihtiyaç olan yerde koleksiyon yapmaya ben karar vermiştim zaten. Bu şekilde de devam ediyorum. Koleksiyonlarımı her zaman o anda beni etkileyen, gerçekleşen veya göz ardı edildiğini düşündüğüm değerli bir şeyi ortaya çıkarmaya inandığım için, onu ön plana çıkarmak için, yani illaki mesela çok büyük Diyelim ki çok çok büyük bir olay oldu ve o olay üzerine tasarımcı olarak ben etkilendim ve bir koleksiyon yapmaya karar verdim. Ben bunun bazen tam tersini de düşünüyorum. Çok önemli olduğuna inandığım ama yeterince değer verilmediğini düşündüğüm bir şeye daha çok etkilenip onun üzerinden koleksiyonu yapmaya karar veriyorum. Onu tabii ki her zaman yaparken giyilebilir, uygulanabilir, güncel bir hale ve modern bir hale. Çizgim zaten benim modern genel olarak, sen de biliyorsun. Modern bir hale getirip o şekilde üret. Ve özel tasarım yapıyorum. Benim her zaman için özgün tasarımlarım var. Esinleniyorum ama mümkün olduğu kadar özgün olması benim için en önemli şey.
1: Esinlenme kaynağı. Hikaye nereden doğuyor? Onu planlıyor musun? Yoksa böyle o yılın modası şu ya da akım var bu gibi bir yoldan mı ilerleniyor? Esinlenme kaynağı esasında <gülüyor> o anda...
0: Karşıma çıkan herhangi bir şey değil. Ben kendim herhangi bir şey isyan etmek istiyordu olabilirim. Veya bir kumaş gördüğüm zaman o kumaş, o kumaşın duruşu bir anda benim aklıma bir şey getiriyor olabilir. Bu o kadar değişken ki sadece bu veya sadece şu demem imkansız. Veya karşımda oturan bir insan birdenbire bir hareket yapıyor olabilir. Koltuktan kalkıp işte masaya doğru yürürken o insanın vücut hareketinden aklıma bir şey gelebilir. Ya Şöyle bir kıyafet yapsam ve bunu çoğaltsam. Zaten tasarım yaparken bir, bir tek noktadan yola çıkıp onu çoğaltmayla oluyor. İşte onun yanında eteğini, bluzunu, ceketini tamamlamak üzere bir koleksiyon bu şekilde çıkıyor. Benim e, o şekilde. Onun için çok önemli bir konudan da esinlenebilirim. Gerçekten çok derin, çok önemli, çok kültürel. Ama birdenbire çok çok basit bir şeyden de esinlenebilirim. Bu hiçbir zaman net olarak belli olmuyor. Bilmiyorum soruna cevap verebildim mi ama.
1: Çok çok güzel kesinlikle. Bir de moda ile tekstil. Tekstili aslında moda kumaşa şekil veriyor ama tekstil de e, tabii ki bu seri üretimler ondan sonra topluca ticareti de yaptığımız bir konu. Ama moda tasarlamak ve özel kreasyonlar ya da hot culture demek lazım herhalde. Bu bambaşka işin sanatı diye algılıyorum. Doğru mu? Evet, çok çok çok doğru.
0: Şu anda günümüzde daha da fazla sanatı oldu. Çünkü imalatlarda veya işte giyilebilir, daha çok satılabilir, kurumsal üretim yapan markalarda yine mesela kalıpları modelistler çıkarıyor, işte çizimleri yine bizim gibi dizaynırlar, tasarımcılar yapıyordu. Şimdi artık internete de dönüştüğü için... Yani o zaman bu da çok uzak bir zamandan bahsetmiyorum mesela biliyorsunuz. Bunların internet şey, dijital ortamda yapılması çok eski bir zamana dayanmıyor yakın zamana kadar. insan eli değiyordu yine. Şu anda insan eli çekiyor kendini artık. Çizimler Hı. bilgisayarda yapılıyor. İşte kalıplar e, otomatik çıkıyor. O yüzden gitgide hot kütür daha çok sanata dönüşmeye başladı. Olduğundan daha fazla sanata dönüşmeye başladı. Çünkü çalıştığınız teknik ekip artık yeni jenerasyonlar geldi için. Onlar da bilgisayarda bazı şeyler yapmak istiyorlar. Bir şeyler tarif ettiğiniz zaman, yaratıcı bir şeyler tarif ettiğiniz zaman yabancılaşma çekiyorlar bundan. Eleştirmek için asla söylemiyorum. Tabii ki bu yeni bir süreç. Ee, tabii ki yeni dönemleri yaşayacağız ve öğreneceğiz ve içine dahil olacağız çalışmaya devam ettiğimiz sürece. Ancak hiç olmadığı kadar sanata dönüştü şu anda. Ben öyle hissediyorum. Ee, onun için fikrimi de bu şekilde paylaşmak
1: istedim seninle. Aslında güzel, farklı bir şey söyledin orada. Yazılımla, tasarım ve güncel ihtiyaçlara yönelik dizaynlar yapılıyor dedin, teknolojiye girdiği için. Bu çok e, ilginç geldi şimdi bana. Hiç o, tabii işin içinde olmadığım için ben sadece alıp mağazadan giyiyorum birçok kişi gibi. Ondan dolayı yani yazılımla, bir programla tasarımı çözmek, onu kalıba dökmek ve sonra bunu makineye aktarmak. Uzay çağı gibi e, değişik bir hayal oluşturdu Evet
0: kesinlikle uzay çağı tabii kesinlikle öyle. Onun için giyilen tasarımlar da çok koptu birbirinden. Aslında bu son tarzları ben çok beğeniyorum. Fakat yine de mesela bir film var Odessa 2001 diye. Orada da mesela çok ileri çağa kadar gidiyor filmin sonuna kadar. Bilmiyorum izlediniz mi ama şöyle bir spoiler olarak söyleyeceğim. En sonunda uzayda işte evi olduğunu düşündüğümüz bir yerde. Fakat masanın üstünde işte birkaç sanat eseri var. Yerdeki karolar sanat eserlerinin insan tarafından yapıldığı döneme ait bir şekilde döşenmiş ve o hala bir çağrışım var. Yani bir insanın, insanoğlunun beyin ve ruhla ve elini kullanarak bir şeyler yapabiliyor olması ne kadar uzay çağı olursa olsun insan var olduğu sürece devam edecek. O yüzden beni daha çok tasarıma itiyor, daha çok potkutüre itiyor, daha çok özgün şeyler yapmaya daha fazla itiyor bu yüzden buna inandığım için. Ama senin yorumun da gerçekten çok güzel. Gerçekten şu anda biz onun ayak seslerini işitiyoruz. Bu daha da ileriye gidecektir kesinlikle. Uzay çağı anlamında. Evet. Mesela
1: şeyi söyledin o aklıma geldi. Uzay çağında da insan sanat tabii ki olacak. Belki şekli değişecek başka bir şekilde. Ama ilkel olarak diyelim. ilkel ya da ihtiyaç şeklindeki hissimiz. Çünkü niye? İlk insanda sanatı yapmak istemiş. Ve bir şekilde esinlenmiş. Çamurdan obje yapmış. Veya duvara, taşa, e, mağarasına resim çizmiş. Ve bir şekilde o ruh yani ihtiyacı olanı yansıtmış. Sanırım bu insan olmanın temel özelliği. İlkel de olsak, uzaya da gitsek, dünyanın en medeni durumlarına da ulaşsak, teknolojik durumlarına da yine o içinizdeki temel değer kalacak.
0: Kesinlikle çok doğru bir noktaya değindin. Ben bir program izlemiştim bu mağaradaki bir gezi esnasında gösteriyorlar. Bir hayvan figürünü peş peşe peş peşe peş çizmiş. Yine o ilkel çağlarda çok doğru bir şey söyledin. Yorumu da şöyle yönetmenin. Bu resmen bir klip çekmiş diyor. <gülüyor> Ama tabii ki mağarada taşın üzerine arka arkaya onun hareketlerini esinlenip çizmiş. Ama aslında gerçekten bir klip görüntüsü var orada. Onun için çok doğru bir tespit.
1: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Daha sonrasında burada bu yıl yapılacak olan bir İnternasyonel Fashion Week İstanbul etkinliğinden bahsedeceğiz. Artı kültürlerin etkileşiminde yine modanın ve tekstilin önemine ve yaratmış olduğu etkiyi tanıtıma katkısına kadar birçok konuyu konuşuyor olacağız. Ama önce kısa bir ara. Birazdan tekrar buradayız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Evet sevgili STN'de radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızın ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Çiğdem Karavit moda tasarımcısı. Evet giyinmekten, modadan ve modanın sanata dönüşmesinden, tasarımdan, dizayna, bunun ilkel çağdan uzay çağına olan süreçlerini kısa bir şekilde 15 dakikada anlattık. Ama şimdi ikinci bölümümüzde moda tasarımcısı Çiğdem Karavit ile sohbetimizi devam ederken ilk sorum bu yıl ilki gerçekleşecek olan birçok yabancı dizaynerin katıldığı bir etkinlik olacak. Evet bu etkinlikle ilgili fikir nasıl doğdu, süreç nasıl oldu ve açılımları tabii ara ara benim de sorularım olacak. Size sormak istiyorum hemen alışkanlık size diye böyle gidiyor. Sana sormak istiyorum. Evet etkinliğimizin fikri nasıl oluştu? Daha önce hangi ülkelerde e, yapılıyordu? Şimdi Türkiye'de yapılacak olması süreci. Bunların cevabını aldıktan sonra da etkinlik takvimine geçeceğim. Ama önce mikrofon sende, söz sende. Tamam, teşekkürler. Şöyle, ben moda
0: tasarımcısı olarak devam ettim. ...meye başladığım dönemlerde özel bazı fikirlerim vardı ve birkaç özel koleksiyon yaptım peş peşe ve bu sırada bana İstanbul'da yapıyordum tabii ki koleksiyonlarımı e, yurt dışından Milano Fashion Week International e, değil Volkswagen Milano Fashion Week olarak bir organizasyon yapıldı söylendi işte katılmak iste istemediğim soruldu ben de sıcak baktım Volkswagen Fashion Week olarak Milano'daydı ve sıcak baktım olaya ve katıldım tabii bir taneyle kalmadım bu. Sonra ikincisine katıldım. Sonra üçüncü olarak Roma'da da yapıldı. Roma'dakine katıldım. Oraya da çok Roma'ya uygun bir koleksiyon yapmıştım. Çünkü güzel bordolar, saks, maviler. Organizatör, bunu organize eden kişi ile biz tabii ki üst üste çalışınca bu şekilde e, aramızda bir ciddiyet oluştu, bir tanışıklık oluştu. Ve kendisinin bunu başka ülkelerde de yaptığını öğrendim. İtalya'da yaptığı zaman Volkswagen olarak yapıyor. Özel anlaşması olduğu için diğer ülkelerde de yine International Fashion Week olarak gerçekleştiriyor. İşte Dubai'de yapıyor, Romanya'da yapıyor, Paris'te yaptı, işte Sicilya'da yaptı, birçok ülkede yaptı. Ve yapmaya da devam ediyor. Bu yaklaşık 6-7 senedir. ...süren bir organizasyonu kendisinin... ...kendisinin de markası var çok güzel farklı ülkelerden tasarımcılarla her zaman aslında keşke olsa dediğimiz sadece tabii ki Türk tasarımcılar tabii ki her zaman için ürünlerini sergilemeli ve etkinliklerini gerçekleştirmeliler ama bu şekilde global olarak farklı tasarımcıların bir araya geldiği bir platform gerçekten inanılmaz ben ilk katıldığımda büyülenmiştim neden büyülendim? Çünkü birçok ülkeden insan, birçok kültürden insan bir araya geliyor çok büyük bir kalabalık, 100-150 kişilik bir kalabalık kim var bunlarda mankenler var, tasarımcılar var, onların kreatif ekipleri var, saç stilistleri var, makyaj sanatçıları var, fotoğrafçılar var. Birdenbire kendinizi inanılmaz muhteşem her şeyin döndüğü bir dünyada buluyorsunuz ve herkes koleksiyonlarını getirmiş. Son derece herkes birbirinin koleksiyonlarına saygı göstererek, herkes birbirinin koleksiyonunu takdir ederek çok güzel bir çalışma yapılıyor ve peş peşe Fashion Week şeklinde defileler gerçekleşiyor. Bu gerçekten muhteşem. Gerçekten muhteşem. Fakat tabii o sırada biz devam ettik etkinliklere. Ben katıldım üçüncü defa. Bir tanışıklık oldu ve kendisi aslında İstanbul'da hayalinin bunu İstanbul'da yapmak olduğunu söyledi. Tabii ki hiç şaşırmadım. Heyecanlandım ama bana senle birlikte yapmak istiyorum deyince e, o zaman gerçekten birazcık da ürktüm diyebilirim. Çünkü bu önemli bir şey. Ben tasarımcıyım. Kendi işim için çok şey organize ediyorum. İşte moda filmleri çekiyorum, fotoğraf çekimleri yapıyorum, kişisel defile yapıyorum ama böyle büyük bir organizasyonda. Birazcık tabii korktum ama gerçekten bu etkinliği buraya taşımak, bu etkinliği burada gerçekleştirmek, güzel bir ekiple, güzel bir ekip oluşturmak ve bunun devamını getirmek bu şehre çok layık bir şey. Türk modasına katkısı olması açısından çok önemli bir şey. Ve biz uzun bir zamandır, yani bir buçuk yıla yakın zamandır, pandemi sürecinden bir sene sonra başladı görüşmeler. Artık son haftalara girdik. İpi göğüsleyeceğiz umut ediyorum. Güzel geçeceğini düşünüyorum ve sürekli de bunun her sene devam etmesi için bunu yapıyoruz. Bu tek seferlik bir şey değil. Bu yüzden de çok çok çok heyecanlıyız.
1: Peki bu etkinlikte hangi ülkeler katılıyor ve kaç defile olacak? Tarihi nedir?
0: Şimdiki etkinliğimiz 18 Kasım günü gerçekleşecek. 15 tasarımcı var. Türk tasarımcı da var içinde. Rusya'dan var, Hollanda'dan var, Almanya'dan var. İtalyan tasarımcılar geliyor. Romanya'dan tasarımcı geliyor. Çok Türkmenistan'dan tasarımcı var. Önemli olan tabii ki biz bunu çok daha farklı ülkelerle de ilk başlangıçta tabii ki gelecek olan tasarımcılar onun daha önce çalışmış olduğu orada popülaritesi olan mesela Pepe Costa var ve Orada tanınmış bir tasarımcı. Şu anda aklıma örnek olarak o geldi. Tabii ki onlarla ilk başta ilk defa burada olacağı için e, onlarla birlikte geliyor. Ama her seferinde hayalimiz bunu çok değişik, daha da açarak çok daha değişik. Türk ve uluslararası tasarımcılarla bir arada bunu çoğaltarak devam ettirebilmek bizim için önemli olan bu.
1: Evet bir süredir sanırım Türkiye'de Fashion Week'ler yapılmıyordu. Daha önce Mercedes Fashion Week olarak devam etmişti. Sonra marka isim olarak kaldı ama sponsorluk desteğini çekmişti. Şimdi böyle bir etkinlikle umarım arkasından daha da büyük etkinlikler daha da farklı Türk modasını e, ayaklandıracak, daha da şarha kaldıracak ve Türkiye'nin tanıtımı adına uluslararası boyuta gelecek birçok etkinliğin de tekrardan oluşmasına vesile olur. Evet kesinlikle bu çok önemli çünkü
0: moda dediğimiz şey neresinden bakarsak bakalım. Evet insaniye, evet dünya, evet ilkellik, modernlik dedik ama esasında heyecan olduğu zaman moda olan bir şey. Yoksa bir üstümüze bir şey alır çeker giyeriz. Şimdi pandemiyle birlikte evet Mercedes desteğini çekti. Pandemiden önce böyle bir sönüş oldu. Bir takım kurumlar tarafından el değiştirdi, bir sarsılma oldu. Pandemi sırasında da dijitale döndü ve izleme oranı inanılmaz düştü. Yani 100 kişi falan izliyordu ki katılım zaten biliyorsunuz yaratıcı ekip zaten 500 kişi falan oluyor bu tip e organizasyonlarda. 500'ü de geçiyor. Tabi bir boşluk oldu çünkü pandeminin etkisinden önce başlayan bir şeydi bu. Kısıtlı tutuldu. Kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Ben moda tasarımcısı olarak bunu da söyleyebileceğimi düşünüyorum. E, belli isimler arasında kısıtlı tutuldu. Tabi ki bunun başka sebepleri mutlaka vardır. Ancak moda kısıtlı tutulabilecek bir şey değil. Moda yaratıcılık ve özgürlükle alakalı bir şey ve herkesin fikri olan, e, yaratıcılığı olan, herkesin değişik bu platformda farklı kategorilerde olabilir bulunabilmesi ve bu heyecanı yaratabilmesi lazım. Moda sadece, e, moda dergilerinin izleyeceği veya sadece alıcıların, yatırımcıların izleyeceği bir şey olmamalı. Sanatçılar, işte her türlü yönetmenler, değişik e, yaratıcı kesimden değişik insanlar, dünyadan farklı e, gelecek olan sanatçıların ve dünyaya da açılması gereken bir etkinlik olduğu için daha büyük bir heyecan yaratması, merakla insanların gitmesi lazım. Ay şu nasıl olmuş? Acaba bu sefer hangi ülkeden bir tasarımcı katılacak? Acaba bu sefer bu tasarımcı ne yapmış? Yeni yeni tasarımcıların sürekli orada devam ediyor olması, insanlarda ve genç, yeni gelen nesillerde çok önemli şekilde örnek olması, ilham vermesi ve kendilerini yeni neslin daha çok geliştirmesi için motive olması, yeni neslin de bu motivasyon için tecrübeli kurumlar ve insanlar tarafından da destek olunması için bu heyecan ortamının, bu sinerjinin kesinlikle yaratılması gerekiyor. Bu yüzden çok önemli.
1: Evet, bu kesinlikle. Peki, pandemi ve sürecinde bu Türkiye'de düşüşte, hatta öncesinde başladı diye bahsettin. Peki, dünyada nasıl bu? Yani dünyada bu dijitalleşmeyle ya da mesela bugün herhangi bir konuyu Instagram'dan, Twitter'dan anında ulaşabiliyorsun. Tasarımcının direkt kendisini takip ederek anında bilgi sahibi olabiliyorsun gibi durumlardan dolayı yansıma oldu mu? E, olumsuz anlamda yoksa dünyada bir sorun yok. Sadece bu bizde belirli bir şekilde desteklenmemesinden veya e, platformların oluşturulamamasından kaynaklanan bir soruna mı dönüştü? çok güzel. Şimdi çok uzun konuşmadan buna
0: bir, birkaç cümle söylemek istiyorum. Şimdi desteklenmemesi evet var. Platform oluşturulmaması da var. Ancak yurt dışından sen bahsettin hemen ondan lafa gireyim. E, yurt dışında pandemi sürecinde evet sular çekildi dijital yapıldı ama onlar hemen derhal toparlama yani bir buçuk iki sene içinde derhal toparlanıp yine sahaya girdiler. Çünkü vizyon Vizyon çok önemli bir şey. Bir tasarımcı sadece tasarım değil, bunun dediğim gibi hani biraz e, birinci bölümde de konuşmuştuk yatay geçişleri var. Tasarımcının çok farklı şeylere yönelmesi de gerekiyor işte film kostümleri yapmak, bir klip üzerinde çalışmak veya bir işte sanatçının imajını oluşturmak, bir tiyatro, bir bale, e, herhangi başka bir ürün ortaya çıkarmak, işte parfüm çıkarmak gibi. Tabii bunlar desteksiz. Yani çok fazla e, bütçe gerektiren bir sektör. Bir kere onu baştan kabul edelim. Ama bunu bu şekilde halletmek, o ülkenin ne kadar yaratıcılığa ve bunu ekonomik olarak yükseltecek hale nasıl döndürebileceğiyle çok önemli. Mesela Londra Fashion Week diyelim. Evet, markalar, ünlü isimler oraya tabii ki katılıyor ve deflelerini yapıyor. Ancak onun yanı sıra daha özgün tasarımlara... Ayrıca bir kategori açılıyor, bir platform açılıyor, ikinci bir gün veriliyor. Yani bunu bir kişi tek başına, bir organizatör tek başına yapmıyor. Bu bir takım desteklerle, bir takım e, olanaklar verilmesiyle vizyon vizyon sahibi yönetici kişilerin diyelim, ben sadece hükümet, devlet anlamında demek istemiyorum ama bir takım kurumların başında da vizyona ihtiyaç var. Bu şekilde geniş ve çok açık vizyonlarla onu da yapalım. Yani çok kolay, esasında bunu söylüyorum ama gerçekten Moda sektörünü, sanatı kalkındırmak o kadar kolay ki sadece ve sadece dediğin gibi platform sağlanması, destek verilmesi ve katılımcılara da motive ederek yolun açılması, yolların açılması, kapıların açılmasıyla zaten kendiliğinden yürüyen bir şey. O yüzden onlar çok çabuk toparladılar. Hemen asıllarına döndüler. Yani asıllarına döndüler demek istediğim. Hemen üretmeye yeni yeni şeyler. Dünyada yine heyecan yaratmaya devam ettiler. Beyoncé şu anda konser veriyor. Her bir konseri ayrı bir defile. Yani her bir konserini artık bir sene önce çalışmaya başladıklarını okumuştum ben. Dansçılarından tabii ki herkese kadar. yani Sadece dansçılara biz sadece beyaz tayt giydir verelim. Üstüne de siyah birer tişört giysinler değil. Yani bir hikaye anlatıyorsa bir müzisyen de... Orada çıkıp hikayesini anlatabilmesi için dansçılarına kadar veya arkada varsa canlı orkestrası ya da DJ varsa arkada görev alan kendisi herkes ona göre giyinip, ona göre tasarlanıp, ona göre şova dönüştürülüyor. Bu heyecan yaratmak böyle bir şey esasında. Sadece herkes Beyoncé kadar yapmasa bile çok farklı bir şekilde ortaya çıkarıp o heyecanı
1: yaratabilir. Şimdi yine ikinci bölümü sonlandırıp üçüncü bölüm için bir kısa ara vereceğim ama öncesinde şöyle bir konuya da değineceğim demek istiyorum. İşte bahsettiğiniz hikayeyi şova dönüştürmek, müziğe ve dansa kadar hepsini bütünleştiren bir noktada e, moda. E, burada tasarım ve modanın hikayeleştirilmesinin e, ülke tanıtımına katkıları kültürüne, turizmine katkılarını birazdan da konuşmak isteyeceğim. Üçüncü bölümde hatta Cemil İpekçi'nin Azra Akın'a dikmiş olduğu basma bir elbise hikayesi vardı. Hem kültürümüz ve ki Avrupa e, birincisi olmuştu o yarışmada da. Böyle de bir dipnot düşmek istedim. Kısa bir ara veriyoruz. Konuğumuz Hidam Karavit ile moda konuşmaya ve modanın tanıtıma katkısından kültürler arası ilişkiye kadar olan Etkisini konuşmaya üçüncü bölümümüzde de devam edeceğiz. Reklamlardan sonra buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Evet sevgili STNC Radyo dinleyicileri Turizm Gündemi programında yine e, birlikteyiz ve 3. bölümümüze geldik. 3. bölümümüzde e, Çiğdem konuğumuz Çiğdem Karavit ile moda üzerine sohbetimizi devam ediyoruz. Evet etkinliğimizden bahsetmiştik. Yine etkinliği kısaca etkinlikle başlayalım. Sonra bunun kültür dönen yerel motiflerin uluslararası tasarımcılar aracılığıyla uluslararası alana taşınmasını konuşalım. Ama evet etkinliğinizde daha detayla biraz daha bilgi alayım. Bu arada Boğaz Turu yaparak bu yabancı gelecek konuklara... ...150-200 kişi yine Türkiye'nin tanıtımına devam edilecek... ...ve bunun gibi başka etkinlikler de var içeride. Bu konularda bir sizin etkinliğinize döneyim. Etkinlikle ilgili şöyle... şimdiki ilk defa
0: yabancı tasarımcılar ilk defa geliyor. Ben şöyle düşünüyorum. Geçmişte, geçmiş tarihimizde nasıl yabancılar çok etkilendilerse... ...şu anda da yabancı tasarımcıların... Burada kendi koleksiyonlarını getirmeleri yanı sıra burada da gördükleri birçok şeyden etkileneceklerdir. Bu etkileşim az önce sen konuşurken bende böyle bir ortaya çıkardı. Onlar da tekrar koleksiyonlarında belki de buradan esinlenecekler. Bir bilgi alışverişi olacak ve ondan sonra Türk tasarımcıları oraya davet edecekler. Ve dediğim gibi daha geniş bir vizyonla daha bunun devamında önemli olan bu etkinliği devam ettirmek. İlk sefer evet çok güzel biz gerçekten çok heyecanlıyız şu anda. İlk sefer olduğu için Ayrı bir heyecanlıyız ama bunun devamı olacağı için de çok heyecanlıyız. Bu etkileşim gerçekten çok önemli. Çünkü onlar da bizim kültürümüzden etkilenecekler. Biz yıllarca Batı'nın kültüründen etkilendik zaten. Ben yurt dışında çalıştığım dönemlerde birebir zaten tarzım da modern olduğu için birebir etkilendim. Ama onların da bizim tarzımızda çünkü inanılmaz bir kaynak ve bir kültür birikimimiz var. Ben birkaç tanesini kullandım. Koleksiyonlarımda. Ancak yetmiyor o kadar çok ki hangisini yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Düşünsenize bütün dünyanın yavaş yavaş yabancı tasarımcıların da buradan esinlenerek pek çok şey yaptığını ya da Türk tasarımcıların evet Cemil İpekçi çok güzel bir örnek. Ben de onu hiç unutamıyorum ama çok az. Burada benim endişem sadece bir iki üç tane olması. E, Rufat Özbek yaptı işte Osmanlı Çinlilerini yaptı yaptı. Çok güzel bir ses getirdi. Dünya çapında bir moda tasarımcısıydı. Çok başarılıydı. İşte Cemil İpekçi'nin o güzellik yarışmasında o elbiseyi yapmış olması. Ama bunlar bir elin parmakları arasında kalıyor. Bu çarpı 500 olmalı. Her yerden, dünyanın her yerinden her yerine gitmeli, her yerinden akmalı. O zaman zaten biz istediği başarılı bir çizgiye getirmiş oluruz. Yani diyorlar ya, tabii ki ben yönetmen değilim ama diyorlar ya, Türk sinemasının bir tarzı yok, işte Türk edebiyatının tarzı. Eleştirmek için söyleyelim. Ama daha çok adet olacak ki, daha çok etkinlik olacak ki, bunlar çoğalacak ki bir etki oluştursun. Oluyor, birkaç kahramanımız oluyor ama o kahramanlar tabii ki o kadar büyük bir Olay yaratamıyor. Devamlılığı sürekli ve gelecek olan nesillere de sağlam bir zemin hazırlamak adına bu çok önemli bir şey. Onun için her zaman bir Türk tasarımcı kendini ispat edebilmek için örnek ben de öyle mesela. ilk koleksiyonunu gidip yurt dışında tanıtmak istiyor. Şu anda böyle. Pandemiden sonra özellikle böyle oldu. Herkes yurt dışına gidiyor. Neden? Neden?
1: Bunun sorusunu herkese sormak lazım. Evet peki Türk modasını tanıtmak için neler e, yapmalıyız? Daha fazla etkin dedik. Daha fazla tasarımcı yetişmek gerekiyor. Ondan sonra burada yapılması gereken daha fazla ne var? Tanıtım filmleri dedik. Mesela sizin yaptığınız etkinliklerde var. Bireysel girişimler var. Ama bireysel girişimlerin dışında da yapılabilecek neler var? Dizilerin mesela buna katkısı, Türk giyimine?
0: Evet. Dizilerin, filmlerin katkısı var. Bu tür çalışmalar da var. Benim de daha önce çalışmış olduğum yönetmenler oldu. Çağanırmak'la çalıştım. Bir filminde özel anlar için özel kostüm çalışmaları yapıyoruz. Ancak e, yeterli değil. Çok az, e, çok fazla tasarımcı adayı var. Çok güzel şeyler yapan tasarımcılar var. Yine başa döneceğiz ama bunlara uygun bir platform, destek, alanı açmak, sadece defile yapmak değil. Bir film mi? Evet, kostüm kostüm ekibi çok önemli. İşte toparlıyorsunuz, işte o kombin yapıyorsunuz ama başından beri bir tasarımcının nezaretinde ya şöyle bir örnek vereyim ben size. Ben bir yabancı bir ekiple bir reklam filmi çekmiştim ve reklam filminin kostüm var, sanat danışmanı var ee, ama sadece bir reklam filmi için bir tasarımcıyla çalışmak ihtiyacını hissettik dediler ve bir tasarımcı olarak beni de ekibe kattılar. Halbuki hazır kostüm alıp üstüne işte apalet kondurulacaktı gibi. Burada Tasarımcıları katmak çok önemli bir şey. Şimdi biraz hani ben çok çaba gösterdiğim için, işte yıllardır çalıştığım için kendim yapmış olabilirim. Ama dediğim gibi biz böyle birkaç kişiyle olacak bir şey değil. Bazen yine vizyona dönüyoruz. Tasarımcıları katmak, kurumsal ve tasarım ayrı bir şey değil. Biz Moda Okulu'nda ders verirken de aynı şekilde söylüyorduk. Yani kurumsal firmaların tasarımcılarla daha çok yakınlaşması, daha çok işbirliği yapması. Evet yapan birkaç firma marka var, çok güzel bunların çoğalması yani bir kurumsal bir markanın tasarımcılarla birleşiyor olması biliyorsunuz gerçekleşiyor bilmiyorum şu anda reklam olsun diye söylemem yanlış olur mu ama veya bir sanatçıyla birleşiyor işte Ajda Pekkan koleksiyon yapıyor ya da işte bir tasarımcı koleksiyon yapıyor gibi bunlar çok güzel ama bunların da çoğalması lazım sıcak bakılması lazım bunu çoğaltmak için bir takım söyleşilerin yapılması lazım o söyleşilere bu insanların davet edilmesi ve platformlar yaratılması lazım sadece defile yaratarak değil bu insanlarla da konuşmak için bir takım dediği gibi söyleşiler olabilir, toplantılar olabilir, platformlar yaratılabilir, etkinlik yapılabilir ve bu kurumsal insanlar ya da değişik işte film yapımcıları gibi insanlar, herkes çünkü sıcak bakmıyor buna. Son 10 günde film gardırobu yapılıyor. <gülüyor> Son 10 günde yapılıyor. Ben tabii ki çok, çok harika arkadaşlarımız var. Bu işlerde mucizeler yaratıyorlar ama gerçekten o filmin kostümünün ne kadar önemli olduğunu Orson Welles bile... Orson Welles bile bir filminde bunu inanılmaz şekilde vurgulayarak çekti. Bu artık kabul edilmesi gereken bir şey. Hitchcock'un dev bir moda evi vardı filmlerini çektiği film stüdyosunda. Aynı stüdyonun içinde Kaliforniya'da dev bir moda evi vardı. Bu moda evinin içinde şu an bir kurumsal firma söyleyin bana A firması. Meşhur hep giyindiğimiz markalardan biri olarak düşünelim. Tasarımcısı tasarımcı asistanı işte model makinacısı modelisti, müdürü gibi içinde 25-30-40 kişilik ekibi olan bir moda evi vardı film stüdyosunda. Yani şimdi Ama bunu da 40'lı yıllarda yapmışlar, 30'lı yıllarda yapmışlar. Biz 2023 senesindeyiz, hala o bize çok uzak, hala o bize çok yabancı bir kavra. O yüzden sadece moda tasarımcılarının defile yapması yeterli değil. Başka başka bir zemin ve başka başka
1: platformlar da gerekiyor diye düşünüyorum bunu. Evet, bu söylediğinizde mesela güzel bir örnek de şu. Bizde muhteşem yüzyıl ya da benzeri diziler çekildi ve bunların platoları ve oluşturulan setler muhteşemdi. Daha sonrasında aslında kültürümüzü yansıtan konulardan dolayı e, sergilenir veya müzeye çevri çevrilebilirdi. Bunun gibi daha birçok yine dönem dizileri var. Fakat hiç bunlarla ilgili daha sonra plato veya ziyaret edilebilir bir alana dönüşmedi. Ne kıyafetleri ne setleri. Hani şu anda belirli bir şekilde değerlendirildi. Belki bir yerlerde bekletiliyorsa falan ama turizmin içinde birileri olarak sadece bunlarla ilgili işte e, şurada müzeleştirildi. Hem set tasarımlarının dizaynlarının hem kıyafet efeklerin sergilendiği bir yer diye bir bilgim yok benim. Belki benim bilgisizliğimdir. Çok çok önemli bir aslında fırsatı değerlendirememek gibi üretilmiş ürünü hikayeye ve daha sonra da gelire çevirememek gibi bir durum.
0: Kesinlikle, kesinlikle çok doğru bir yaklaşım. Zaten yatay sektörde yatay açılımlar olması derken tamamen bunu da kastediyorum bir anlamda. O kadar geniş bir yatay bir açılım var ki burada çok başarılı olmuş, muhteşem yüzyıl başarılı olmuş. Ben bir örnek daha vereceğim. Aşkı memnu, başarılı olmuş. Çok güzel çalışılmış üzerinde. Kostümlerle de konuşulmuş. Yani kostümlerin de etkisiyle insanlar sadece konuşarak değil, üstündeki giydiğiyle de kendini ifade eder. O yüzden sonrası, öncesi ve dediğin gibi bunun değerlendirilmesi, çeşitli kurumlar tarafından gezdirilmesi, müzeye çevrilmesi, bu çok önemli bir şey. Dediğim gibi sadece ve sadece moda, etkinliği bir şovdan başka öteye gidemiyor maalesef. Diğer sektörlerinde burada vizyon geniş bir vizyonla bunu değerlendirmesi gerekiyor. Yaptık oldu bitti anlayışı öldürüyor ve maalesef aynı insanların etrafında, aynı isimlerin etrafında dönen donuk bir e, paylaşıma dönüşüyor. Şu anda dijital ortamdayız. Evet şu yapıldı burada bu yapıldı burada bu yapıldı şeklinde bitti hemen geçiyoruz o sayfayı ama o değil biz canlı insanlarla canlı bir şeyler yaratabilmemiz e, gerekiyor bu
1: verdiğin örnek çok doğruydu teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum bu arada Türkiye modası yurt dışından bakıldığında nasıl görülüyor ilgi görüyorum mesela uluslararası defilere katıldığında.
0: Evet, ben çok ilgi görmüştüm <gülüyor> diye birazcık kendime böyle moral yapayım etkinlik öncesi. Ee, gerçekten görüyor, gerçekten beğeniliyor. Benimle birlikte diğer Türk markaları da katılmıştı. Ee, bir gelinlik firması vardı, çok beğenildi. Bir abiye markası vardı. O da çok güzeldi. Hatta onun koleksiyonu Dubai'ye götürmek istediler. Beğeniliyor. Adamınızı yurt dışına attığınızda emek vermişseniz, güzel bir şeyler yapmışsanız çok da iddialı olması gerekmiyor. Böyle güzel, tatlı bir şeyler yapıp, güzel emek vermişseniz hemen takdir ediliyorsunuz. Ben burada hani şunu demek de istemiyorum asla. Burada takdir edilmiyoruz, orada ediliyoruz. Ama maalesef orada çok daha geniş bir vizyon var. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Oraya giden çok ünlü tasarımcılarımız var biliyorsunuz. Onlar oradan yükselip hepsi isim yaptılar ama maalesef oraya gidince Türk tasarımcıların kıymeti bilinmiyor. Gelip burada hiç kimse, biz İtalya'ya gidiyoruz İtalyan tasarımcılar için ya da Fransız tasarımcılar için koşu koşa, koşa Paris'e gidiyoruz. Onların dükkanlarının olduğu sokaklarda yürüyoruz, onların dükkanlarına sıktığı o şahane parfümleri koklamak istiyoruz. Alamasak bile çok pahalı oldukları için girip bakıyoruz neyi nasıl yapmış diye sadece modacı olmanız gerekmiyor normal insanlar da gidiyor ama onların bize de gelmesi gerekiyor ve sadece imala için değil tamam burada birçok marka imalat yapıyor işte Hugo Boss yapıyor Zara yapıyor Hep yani bir so birçok marka yapıyor ama imalat da yapılsın tabii ki sektör oluşsun para kazanılsın ama bizim tarzımız için bizim tasarımcılarımız için de buraya gelsinler koşarak buraya İstanbul'a gelsinler merak etsinler ne oldu ne bitti işte bu tasarımcı acaba ne yaptı veya oradan alıp esinlenmek istesinler giymek istesinler yüksek fiyatlara hakkını verecek şekilde parasını ödeyerek satın almak istesinler. Sipariş versinler. Sadece fuara katılmak da değil. Bunu oluşturmak çok
1: önemli bir şey. Şu anda bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Evet, ben burada bir e, de tabi aklıma şu geldi. Kendi yerel, kültürel kimliklerimizle bunu yapabilmek. Avrupa'yı çizgiler tabii ki önemli. Uluslararası standartlarda ya da o arenada var olabilecek bir vizyona sahip olmak da çok önemli. Ama etnik e, ve yöresel çizgilerden de bir moda, bir kimlik, bir anlatım tarzı, hikaye oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliyor muyuz? Evet, ya açıkçası artık yaşadığı internet döneminde yaşadığımız için, dijital dönemde
0: yaşadığımız için artık olabiliyor. Çünkü bütün kültürler birbirini görüp izleyebiliyor. Daha öncesinde biraz daha konservatifti. Yani etnikse etnikti. Etnik bir şeyi atıyorum Paris'te, Milano'da satmak istiyorsan modernize edip Avrupa'yı bir hale batıllaştırıp götürüp satman gerekiyordu. İşte ufak bir şey koyup yine batılı bir şey yapman gerekiyordu. Şu anda öyle değil artık. Şu anda çok etnik bir gömleğin altına kot pantolonla çıkabilirsin ve bu globalleşmeden dolayı kesinlikle kültürler birbirine yabancı değil artık. Bunu çok rahatlıkla bizim de o kadar çok sunabileceğimiz o kadar çok şey var ki tabii ki etnik derken folklerikle etniği karıştırmamak lazım. Çünkü çünkü hani folklorik olduğu zaman da biraz o ki ona bile yavaş yavaş gitmiyor değil insanlar. Onu da söyleyeyim. E, etkileşim arttıkça internet çağında e, bu da kabullenme de artmaya başlıyor. Farkındaysanız giyim tarzı inanılmaz derecede değişti ve inanılmaz derecede özgürleşti. Yani insanlar çok farklı kombinler görüyorum ben ve bu da beni çok mutlu ediyor. Çok mutlu ediyor. Onun için e, şu anda tam zamanı kültürel bütün kaynaklarımızı ön plana çıkarmanın tam zamanı
1: internet çağındayız. Ve konuşulacak aslında bunun üzerine özgürleşmek, kıyafet, giyim enteresan bir dışa vurum aynı zamanda ve kimlik üzerine insanın imajı üzerine kişiyi nasıl anlatıyor çok daha konuşacağımız konu var ama biz bunları konuşamıyoruz çünkü programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim
0: son 4 haftaya girdik. Böyle bir etkinliği ilk defa yapanlardan olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir ekip oluşturduk ve bundan sonrasında da en güzel şekilde devam etmek istiyorum. Katkıda bulunan herkes için ve bu
1: programda da bana yer verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz Çiğdem Karavidle sohbetimizi noktalandırıyoruz. Yeni bir programla yeni konuğumuzla görüşünceye kadar. Hoşçakalın.